0: Willkommen zu einer kurzen Sonderfolge von Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir hatten heute André Melnick zu Gast im Hauptstadtbüro. Er ist Botschafter der Ukraine in Berlin und er hat mir erzählt, was sein Land angesichts von Putins Angriffskrieg jetzt von Deutschland erwartet. Wie erleben Sie denn in diesen Tagen den Kontakt mit der deutschen Politik? Finden Sie da gerade Gehör?
1: Wir versuchen Gehör zu finden. Wir versuchen diese Zeitenwende, wie sie jetzt am letzten Sonntag verkündet wurde, im Bundestag, in dieser Sondersitzung, auch eben zu schauen, also was das genau bedeutet. Ganz konkret für uns, für die Ukraine am neunten Tag des Krieges und im moment ist es so dass man ähm, nicht sehr viel spürt ja von, von von dieser zeitenwende das heißt für die waffenlieferungen äh, ist die entscheidung ja noch am samstag am vortage gefallen das heißt eigentlich hätte oder sollte man keine hürde mehr geben äh, um 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 äh, zumindest über dieses thema wirklich äh, so zu reden wie äh, wie wir das äh, erwarten also wir haben einen riesigen krieg man sieht äh, den bedarf und bis heute war das äh, leider noch nicht möglich. Darüber wirklich ganz anders in einem anderen Geiste äh, und vor allem was was ein Ausmaß äh, betrifft äh, zu zu reden. Ich hoffe, dass das äh, noch nicht äh, zu, zu spät ist, dass dass man nicht nur über ja diese äh, Waffensysteme oder anti spricht, äh, die die wir seit Monaten verlangt haben als Defensivwaffen. Heute äh, ist äh, auch äh, ein Artilleriesystem äh, ein Panzer, ein Kriegsflugzeug oder ein, ein, ein Kriegsschiff sind auch Defensivwaffen aus unserer Sicht. Und deswegen versuchen wir gerade jetzt äh, dieses Thema äh, anders zu behandeln, weil, weil äh, heute haben wir den Krieg und es gibt jetzt äh, kein oder sollte keine Angst geben, äh, um jemanden zu provozieren. Ich meine, es ist schon quasi das schlimmste Szenario ist eingetreten und deswegen es macht keinen Sinn. Für
0: die Bundesregierung war dieser Entschluss zu den ersten Waffenlieferungen schon ein Sprung über den eigenen Schatten. Das war eine ziemlich große Wende. Und Sie wünschen sich aber jetzt mehr und Sie fordern auch von der Bundesregierung eine Flugverbotszone. Das würde ja bedeuten, dass die NATO letztendlich militärisch direkt auf Konfrontation mit Russland geht. Ich kann diesen Wunsch total verstehen, aber glauben Sie wirklich, dass das etwas anderes bewirkt als mehr Eskalation?
1: Also dieser Wunsch bleibt nach wie vor auf dem Tisch, auch wenn heute zum Beispiel die Entscheidung im NATO-Rat in Brüssel nicht zu unseren Gunsten fiel. Es gab keine Einigkeit. Es gab Staaten, die das unterstützt haben, Deutschland und einige andere auch. Die USA zum Beispiel haben dem äh, keine Rückendeckung äh, gegeben. Oder wir glauben trotzdem, dass äh, dass, diese Entscheidung, äh, dass man eine kreative Lösung auch in diesem Sinne finden könnte. Wie das aussieht, ob das zum Beispiel nur äh, für äh, Nuklearanlagen, also AKWs, ja, wir haben leider jetzt in der Nacht die Kontrolle über das größte AKW-Atomkraftwerk äh, in Europa verloren in der Stadt Nerghodar äh, und wir 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 wissen nicht, was da geschieht, ja. Das heißt, alleine da um den, äh, das zu schützen, sollte man sich Gedanken machen, äh, aber für uns geht es äh, No Fly Zone bedeutet, dass man uns jetzt äh, einen größeren Schutz äh, ge gewährt, äh, um eben den Himmel über den Großstädten, aber auch Kleinstädten äh, sicherer zu machen und das bedeutet, dass das, was wir bis heute bekommen haben oder vielleicht noch bekommen werden, äh, ob das Tinger-Raketen oder diese alten Strela-Raketen aus den äh, NVA-Beständen. Das, das wäre nicht mehr ausreichend, wenn wir sehen, den Ausmaß der Verwüstungen und der Zerstörungen und von diesem Beschuss. Deswegen, was wir jetzt auch brauchen würden, und das haben wir gestern in einer neuen Verbalnote eine neue Liste geschickt an die Bundesregierung, mit der Bitte, das schnellstmöglich zu prüfen, und da steht an erster Stelle, stationäre Luftschutzsysteme äh, äh, so wie Patriot oder ähnliches die dann äh, zumindest äh, in diesem Falle vielleicht äh, auch kurzfristig geliefert werden können um äh, um die Zivilisten äh, zu schützen weil die sind das Hauptziel diese Angriffe nicht nicht das Militär sondern die Zivilisten Viele
0: Hunderttausend sind ja auch schon geflüchtet, erstmal in die Nachbarländer, aber viele werden sich auch auf den Weg nach Deutschland machen. Man sieht es jetzt hier schon um die Ecke am Berliner Hauptbahnhof, da kommen jeden Tag viele hunderte Menschen an. Wie erleben Sie das? Wie wirkt es auf Sie?
1: Ja, also mir persönlich zerbricht das Herz, dass so viele Menschen, die ihre Heimat lieben und die ihre Heimat eigentlich nie verlassen würden, jetzt tatsächlich fliehen müssen. Wir sind dankbar unseren deutschen Freunden äh, dafür, dass diese Menschen hier äh, aufgenommen werden, dass sie äh, hier auch nach diesen langen Flucht, äh, schlaflose Nächte, äh, in, in, in der Kälte, dass sie dann, wenn sie ankommen, sie, äh, sie spüren, sie sind jetzt äh, unter Freunden. Das habe ich auch erlebt. Ich war gerade kurz hier am Pariser Platz, gibt es äh, einen Krisenstab, äh, äh, Ukraine-Widerstand, wo, wo Hunderte Aktivisten, vor allem ukrainische Gemeinde, sich äh, äh, gesammelt haben seit dem Angriff, seit dem schwarzen Donnerstag, 24. Äh, Februar. Und wo sie versuchen natürlich in Koordination mit der Stadtverwaltung äh, diesen Menschen auch zu helfen. Äh, und, äh, und wir sind wirklich äh, dankbar also für, äh, für, für diesen warmen Empfang, dass, dass die Menschen hier tatsächlich auch Affenhaltsrecht äh, haben, dass sie dann auch arbeiten können. Gleichzeitig äh, hoffe ich, dass, äh, dass diese Menschen hier nicht sehr lange bleiben müssen, dass, dass dieser Krieg äh, schneller zu Ende geht, als als manche hier befürchten äh, und äh, dass diese Menschen auch diese Hoffnung nicht verlieren dürfen. Und das ist etwas, was was wir äh, versuchen, gerade mit der Bundesregierung, mit der Hilfe der, der Ampelregierung, jetzt nach dieser Zeitenwende zu schauen. Viele haben sich gewundert, dass der Präsident gerade, in diesen schwarzen Stunden, in diesen dunklen Zeiten eine EU-Perspektive für die Ukraine beantragt hat. Aber genau, genau darum geht es. Eine politische Entscheidung, die heute getroffen werden könnte, damit sie nicht zu spät kommt, wie, wie viele andere, die wir gesehen haben.
0: Als letztes schauen wir noch kurz in den neuen Spiegel. Da sind Sie nämlich auch drin. Der Kollege Alexander Osang hat Sie begleitet in den vergangenen Wochen, auch schon vor dem Krieg bei einigen Terminen. Und das ist daraus geworden? Haben Sie die Geschichte schon gelesen? Nein, nein. nein.
1: ich habe gerade erfahren, dass das, dass, ich wusste, dass das vorbereitet wurde, aber ich habe gerade vor den Kollegen erfahren, dass das schon quasi in Printform da ist. Also da bin ich gespannt, was,
0: ja. was da steht. Die Überschrift lautet der Undiplomat. Das bezieht sich darauf, dass wenn wir im Deutschen davon reden, dass etwas diplomatisch formuliert ist, dann meinen wir sowas wie vielleicht zurückhaltend, vermittelnd. Aber Sie wählen ja gerne auch gegenüber der Bundesregierung durchaus scharfe Worte. Warum ist das Ihre Strategie?
1: Das ist keine Strategie. Das ist, äh, das ist äh, wahrscheinlich der einzige äh, mögliche Weg für uns, zumindest für, für mich als Botschafter, aber auch für, für den Staat, den ich hier vertreten darf, für die Ukraine, gehört zu verschaffen, denn ähm, diplomatisch heißt, wie sie sagen, heißt leise im Hintergrund agieren äh, und das ist auch äh, bis heute äh, der der größte Teil meiner Arbeit besteht auch nach wie vor aus aus diplomatischen Gesprächen, die wir äh, Tag und ma manchmal Nacht führen werden und führen, aber wenn es darum geht, äh, ob ob die Ukraine überlebt oder nicht, wenn es da darauf ankommt, dass Deutschland hier eine zentrale Rolle spielt oder spielen kann. Und wenn wir spüren, dass dass die deutsche das deutsche Politiker, dass das die Regierung, dass, dass man uns gar nicht versteht, dass man gar nicht äh, verstehen kann, dann gibt es äh, oder gab es für für uns wahrscheinlich keine andere Wahl, als äh, über die Medien, über die Öffentlichkeit mal äh, die gleichen Themen, die auf taube Ohren gestoßen sind, äh, mal äh, ein bisschen anderes zu behandeln, dass das das mögen viele nicht, äh, das kann ich äh, nachvollziehen. Und ich bin kein unfreundlicher Mensch. Ich bin ein Diplomat und ich bleibe ein Diplomat, auch wenn das jetzt Undiplomat jetzt als, als Schlagzeile steht. Aber wie gesagt, Diplomat, auch dieser Begriff braucht jetzt vielleicht eine neue Bewertung. Denn wir leben in Zeiten, die sich wir noch vor neun Tagen gar nicht vorstellen können. Wir leben in Zeiten, wo ein, ein, der größte Krieg mitten in Europa ausgebrochen ist. Und wo hier eine Ratlosigkeit herrscht, bis heute, neun Tage, äh, dauert dieser schreckliche Krieg, Vernichtungskrieg für meine Menschen, für meine Landsleute. Äh, und da weiß man nicht, was man tun kann. Also als Vermittler, Deutschland und so weiter, wo sind all die Vermittler? Also wo, wo, wo haben sie sich versteckt? All diejenigen, die seit Jahren, Jahrzehnten diese vertraulichen Kanäle nach Moskau gebaut haben. Deswegen, es ist ja ähm, ein, 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 ein Mittel, ähm, wo wir gezwungen waren, anders zu agieren, äh, um denn sonst äh, konnte man gar nicht. Man, man ich habe hunderte Male mit, äh, gegen die Wand mit dem Kopf vielleicht äh, da äh, laufen müssen und immer wieder nur Kopfschmerzen äh, bekommen. Aber trotzdem, äh, es ist glaube ich äh, wichtig, dass dass die Menschen äh, wissen, worum es geht. Ja, dass man nicht sich hinter den, den Floskeln versteckt oder sagt ja alles gut, wir regeln das, äh, wo die Politik vielleicht äh, sehr oft nicht sehr ehrlich äh, den Menschen gegenüber war äh, ja wir kümmern uns darum alles gut Normandieformat und so weiter wo das alles es, es, es gab äh, Wahrheiten oder Halbwahrheiten an die man äh, geglaubt hat äh, aber die vielleicht äh, nicht ganz äh, so stimmten und deswegen äh, das war der einzige Ausweg für uns äh, mal die deutschen oder deutsche Politik dazu zu bringen dass wir auf uns aufmerksam machen konnten. Und das war der einzige Grund. Ich, ich wollte und will auch jetzt keinen beleidigen, denn manche haben das vielleicht so empfunden. Aber es geht darum, ob es die Ukraine morgen noch geben wird, ob wir als Volk, als Staat überleben oder nicht. Und in dieser Situation glaube ich, dass ein Botschafter auch manchmal undiplomatisch sein darf.
0: In der Unterzeile steht auch noch, dass Sie zu einem diplomatischen Star geworden sind. Vielleicht kann man das dann auch ein bisschen relativieren, was in dieser Überschrift steht. Aber für den Moment erstmal vielen Dank für Ihren Besuch, Emelik.
1: Ich habe zu danken und danke für die Einladung und danke für Ihre Hilfe von den vielen Kolleginnen und Kollegen hier im Spiegel, die wir seit Jahren, auch ich persönlich, sehr schätze und danke, dass zumindest für Sie, für das Magazin, das Thema Ukraine immer sehr hoch auf der Tagesordnung stand und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Seite dass meine Landsleute und dass, dass die Belange der Ukraine für sie, für die Deutschen, für die Öffentlichkeit hier von Bedeutung bleiben werden. Vielen Dank. Danke.
0: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Den Text von Alexander Osang über André Melnik, den ich da erwähnt habe, finden Sie in den Shownotes oder im neuen Spiegel. Heute schon digital oder ab morgen am Kiosk. Außerdem möchte ich auf unsere reguläre Stimmenfang-Folge von gestern verweisen, in der wir über die zivilgesellschaftliche Solidarität in Deutschland mit der Ukraine gesprochen haben. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. Oder schreiben Sie eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Olaf Häuser und Philipp Fackler. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.